0: Vedo dalla videocamera di Skype che quello che usi tu è un Blue Yeti, quindi è un microfono USB. Sì, sì. Quindi tu parti dal microfono e eh, registri tutte le puntate col col Blue Yeti?
1: Sì, non 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 ho cominciato così e probabilmente non lo ricomprerei neanche, ma adesso cerco di spiegare brevissimamente perché. Sono partita con un Samsung. E ah. Per la precisione il C01U Pro sì, sì, sì. E Poi però, allora, tieni presente che quando io ho incominciato a fare podcast Non sapevo, non sapevo niente, niente di quello che riguardava la parte tecnica Però uh-huh. io vengo uh, da um, un'esperienza in studio della musica Per cui diciamo che nella mia testa la qualità del suono, il volume del suono in uscita, per esempio io non sopporto dover alzare o abbassare il volume quando parte una canzone o sì. una voce, per cui eh, ma anche solo la fisica del suono, sai queste cose, suonando strumento musicale, suonavo il pianoforte poi sono diplomata in fagotto che è uno strumento a fiato, per cui diciamo che avevo un po' di teoria su quello che volevo che mi immaginavo dovesse essere una specie di qualità del suono uh-huh. eh, diciamo che non è che sono partita così ignara da dire vabbè accendo una cosa, registro e comunque vada, vada quella cosa ce l'avevo un po' in testa figurati che ci ho messo due mesi per capire <ride> come coordinare la musica con la voce perché mi, mi piaceva l'idea di avere una sigletta sì Anche perché, dicevo, il podcast proprio proprio senza musica, cioè per me che sono una musicista non ci riesco, capito? E quindi eh, avevo in mente, diciamo, un pochino l'idea comunque di far uscire un un file audio di un minimo di qualità, però poi io non sapevo assolutamente niente di tutte quelle che erano le caratteristiche tecniche, degli strumenti della strumentazione che poi potrebbe tornare utile per fare podcasting perché è vero che si può iniziare in qualsiasi modo ma è anche vero che se parti bene lavori meno dopo Mm.
0: per migliorarlo sto
1: suono (ride) per cui diciamo ecco questo aspetto eh, sono partita comunque con questo Samson, il problema del Sam- di questo modello di Samsung è che poi ho scoperto avere un diagramma polare, c'è cioè una um, caratteristica di presa del suono super cardioide, quindi mm. mi prendeva la voce davanti, ma poi prendeva anche un po' dietro e la, la, io registro in casa e le stanze, cioè stavo vicino ai vetri, alle finestre non non è una stanza piccola, non è una stanza insonorizzata per cui mi trovavo anche tutti questi rumorini cioè paradossalmente era anche troppo preciso troppo definito la presa del suono per un posto dove registravo e e a condensatore,
0: anche il C01 è a condensatore mi pare sì,
1: sì, 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 sì. è a condensatore sempre USB diciamo che io non ho ad oggi... Eh, mixer cioè sì. lavoro tutto direttamente col computer e l'applicazione è su computer quindi uh-huh. questa cosa ehm, è stata diciamo non sono ancora passata al livello successivo al livello smanitone 02 anche perché poi bisogna mettersi lì guardare, i tu- capirci qualcosa guardare il tutorial e poi magari viene tutto semplice dopo però all'inizio è sempre abbastanza no, è vero è vero così, è abbastanza articolato sì, sì. poi diciamo no. sono, avevo quindi il Samsung quindi il microfono condensatore USB avevo le, il supporto e poi avevo il ragno e un filtro sì. anti pop. Ecco, questo è stato il modellino base eh, le e, cose e, base e, che ho
0: Ti sei spinta ad acquistare quello all'inizio. come mai?
1: Ma è, era un discorso che io avevo cercavo microfono microfono podcast, veniva fuori il condensatore. Mm. ma Probabilmente al tempo <coughs> neanche sapevo che esistessero i dinamici tanto per, per dire e, ed era in super offerta una cosa del genere per cui, poi eh, sai dalle descrizioni registra perfettamente ma, ma sì, è vero sì, 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 però dipende per cosa ti serve ovviamente
0: no certo sì, soprattutto dipende dalla stanza in cui uno è perché anche quello esatto, va a impattare. Esatto,
1: fa tanto, fa tanto. Poi, ancora abbastanza ignara, mi, mi rendevo conto che appunto il suono and- doveva sempre essere ripulito di più, migliorato di più, e per cui comunque come una scema sono passata allo stesso a un altro condensatore USB però diciamo che la cosa positiva del Blue Yeti è che ha queste plurifunzioni Eh, tanto che certe volte ho fatto delle interviste in presenza e tu posizioni a seconda di dove ti serve quindi c'è solo il fatto di avere la possibilità di avere la registrazione cardioide e quindi solo davanti Già, era già stato una buona, una Beh, buona cosa allora, i primi
0: microfoni di Querti sono stati dei Samson C3 sì? eh, ovviamente XLR perché io venendo da un passato di chitarrista non amatoriale, peggio eh, comunque vabbè un po' di mixer un po' di effettistica un attimo sapevo quantomeno dove guardare quindi mixer certo. subito eh, microfoni, quelli veri, non quelli USB questo ovviamente 8 anni fa <ride> sì, sì. Eh, e e quei microfoni lì sono a condensatore Non credo che li producano più Producono una, una versione un pochino diversa Che non mi sta piacendo tanto Però quelli per esempio hanno tre figure Hanno il cardioide, i 360 gradi Quindi l'omnidirezionale esatto. e la figura 8 E noi a Ricciotto per tantissimo tempo Quando eravamo Aldo e io e basta Avevamo un microfono solo banalmente A figura 8 stava in mezzo a noi E, e la risolvevamo così gli... Ma
1: quello è, è interessante Nel senso che sarebbe ovviamente se stai parlando in due o in tre avere la possibilità di avere il suono in entrata diciamo non stando appiccicati Mm e dovendo parlare tutti nella stessa direzione è sicuramente meglio Mm. e e quindi diciamo che comunque il bluietti devo dire che ormai è da un annetto e qualcosa che lo uso non ho ancora fatto il salto ad oggi se dovessi partire investendo qualche soldino soldino diciamo che eh,
0: anche lo ieti tra l'altro costicchia
1: sì, 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 sì. Poi sai, sono tutte quelle cose che prendi, eh, almeno che io ho preso sempre perché in super mega promozione su Amazon. Ah, no, certo, cui, sì, <ride> sì, sì, sì. Sai quella giornata che solo quel sì, giorno sì, sì. lì e, e quindi eh, non perché sia una fanatica, stia sempre su Amazon a guardare i, i mezzi, ma sai quelle volte che ti capitano, dici, quel giorno lì ci saranno le super offerte per i microfoni. E allora, siccome poi, eh, diciamo, il bello e il brutto. Che quando tu cerchi una cosa su Amazon poi te la ritrovi sempre ogni volta <ride> che torni, anche se ti tre, cerchi un libro, poi ti ripropongono i microfoni. Per cui in questo, questo mi ha aiutato, diciamo, a eh, stare dietro a queste offerte. Per cui sono riuscita sicuramente a tenere bassissimi costi. Poi tieni presente che il filtro anti-pop. Io adesso ho il suo ho la sua coppe, cop, coppolona, diciamo perché il problema del il Blue Yeti è che è una capsula... Eh sì. Sue. sì, 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 sì. <ride> siamo un preservativo, una roba del genere, e però ho sempre usato, ho usato per tantissimo tempo il, il mio filtro anti-pop, che è quelli proprio, non so quanto sarà costato, 4 euro, credo, sì, sì quelli sì. che si agganciavano, però è ovviamente è sempre una cosa in più, invece questo qui è proprio una coppetta spugnosa che ti sì. metti in testa diciamo hai una fil- cosa meno ingombrante soprattutto perché eh, se, se a volte capita che vado in giro così non è raro che non rimetta i bluietti nella scatola e me lo porti dietro per cui eh, perché è sempre una buona occasione <ride> per fare no, no, podcast è... nonostante <ride> e così bisogna incastrarlo sempre qua e là devo dire che poi... Ehm, ad alcuni convegni, per esempio per in- portarmi a casa delle interviste con dei colleghi, delle colleghe magari interessanti, eh, ho usato eh, il cellulare, lo smartphone e il levallier. Ah, e okay, passavo certo. il Levalier da me all'altro, eh, perché magari sicuramente poi lì si sentivano, vabbè lì magari ci trovavamo vicino ai bar quindi questi rumori di piattini insopportabili <ride> che sono una roba l'acciottolio di, fastidioso in, difficilissimo ma... sì sì sì, sì. Eh, sei il tintinio delle, delle, del cucchiaino sul piattino queste cose qui però insomma o magari la musica di fondo nell'albergo, mm-hmm. dell'albergo queste situazioni non sempre ri- riesco a portarmeli dove voglio io eh, nel silenzio Anzi, guarda, sul silenzio devo dire che eh, dal primo giorno in cui avevo incominciato a fare podcast, ho avuto, credo per un anno e mezzo, io mh, mi sono dovuta liberare una mezza giornata da lavoro per fare podcast perché eh, ho una bimba piccola, lavoro, lavoravo anche tantissime ore, i fine settimana magari avevo anche convegni, congressi, così però mi piace tantissimo, per cui a un certo punto ho trovato il sistema per riuscire a registrare. Ogni sacrosanta volta che io mi sedevo, accendevo il microfono, partivano lavori, non so, hanno, rifac- <ride> hanno messo la fibra, quindi hanno spiegato tutte le strade attorno al mio condominio, hanno tagliavano alberi, hanno fatto giardinaggio, hanno riasfaltato. Cioè ogni sacrosanta volta... C'era qualcosa, allora ho detto va bene, pazienza, <ride> userò un po' di più il, la riduzione del rumore, però sembrava proprio un... I- cioè. Mi sedevo, accendevo, magari sembrava che forse oggi non fanno lavori e niente, ripartivano. Eh, guarda, io
0: sto su una strada molto trafficata e effettivamente la moto scorreggetta passa sempre, il bus sì. quando passa lo senti, eh, d'estate fa caldo quindi se dobbiamo registrare qui come abbiamo registrato l'ultima puntata di 18 tocca tenere Tenete le finestre aperto. aperte e quindi si eh Sì. Però,
1: che, poi, che poi è vero che chi ascolta, tutto sommato, si concentra sulle voci. Sì, ma poi, sai,
0: l'ambulanza che arriva piano e poi cresce sempre di più, quella la senti sì, lo stesso.
1: Sì, sì, sì. sì, sì vero.
0: Però sai, noi, noi facciamo una certa tipologia di podcast per cui possiamo permetterci sì. di inserire queste cose all'interno del programma e renderle parte proprio Beh, del programma.
1: Ma infatti è stato, è è sempre molto costruttivo ascoltare i podcast degli altri, proprio perché senti che a seconda del format ci sta bene fondamentalmente qualsiasi cosa. Ci sta bene che non ci sia neanche un filo di musica o ci sta bene che ci siano i rumori di fondo Mm e questo è stato, è, è sempre molto bello poi quando ascolti i podcast degli altri io diciamo che facevo un podcast dove parlavo io per cui mi dicevo cioè, se si sente male la mia voce tanto che ogni tanto mi viene la tentazione di riprendere i primi, i primi file e dar l'impasto ad Euphonic, però va bene comunque ripeto non sapevo né di compressione né di equalizzazione né niente ecco Eh, Prima di passare
0: passare a quegli argomenti scusami, avevi detto che oggi non ricompreresti lo Yeti.
1: No, nel senso che lavorando molto a casa, cioè registrando il 90% delle puntate a casa, probabilmente prenderei un dinamico sempre USB, cioè nel senso che ad oggi non mi lancerei con eh, mixer o o cose un, un pochino più che sarebbero meglio, migliore qualità, lo so, però insomma anche per il podcast che faccio, ehm, sicuramente Beh, un dinamico eh, USB, non so, mi viene in mente, l'unico che mi viene in mente tra le altre cose è il road podcaster, Queste eh, cose comunque dirvi. ero uscito dopo. Cioè, sì, io sì, er- uscito credo dopo che- sì, sì, è uscito dopo. all'inizio, io ho iniziato a gennaio 2018 a registrare...
0: Sì, c'era solo il Blue a Yeti
1: Esatto. E il Samsung ce n'erano tantissimi, sì, quello, sì, sì.
0: sì. Io ho scoperto eh, cui... a giugno, sono rimasto incredibilmente. No, a maggio credo, incredibilmente piacevolmente stupito. Per un lavoro ho comprato appunto il Rode Podcaster che è il loro microfono dinamico USB. E l'ho fatto sì? usare alla persona che doveva Valentina De Poli che doveva leggere le puntate e via. Uh, nel frattempo, mi ero comprato un altro microfono USB. Uh, e ho preso sempre un Samsung Non mi ricordo come si chiama 2QA U, Una roba del genere Ed è un dinamico USB Quando l'ho comprato stava a 70 euro Adesso sta sui 90 Ha una qualità pazzesca sì?
1: eh, Quindi e... sono usciti Ma sono abbastanza recenti però Sì
0: sì sì, sì Assolutamente eh, Perché recenti. la
1: fregatura è anche quella E poi anche quando è un altro discorso che che si potrà fare poi anche riguardo proprio all'utilizzo dei software, che eh, quando ho iniziato io, che sono solo due anni e mezzo, vabbè, gennaio 2018 mi sono messa il computer e ho detto facciamo podcast, mi avevano raccontato, se hai una cosa da dire accendi il microfono, parli, e è quello è il podcast, ecco sì, ok, <ride> ci ho messo due mesi <ride> per capire come fare, cioè come far uscire un mio decentemente questa cosa, capito? <ride> per cui ho detto, non, cioè non è, sì è anche quello, assolutamente, mi potevo mettere che ho registratore, però ripeto, avevo anche questa cosa, che sono una musicista, nel senso che un minimo di qualità, cioè non dico... Ma insomma che, che non si sentano troppi rumori, anche perché eh, soprattutto quando parla la voce, che ti deve raccontare delle cose. Io faccio anche un po' di divulgazione, cerco di fare in modo che sia curiosa, che eh, diciamo dove ci siano anche dei racconti dietro a quello che... Che narro, per... ma sono partita raccontando di batteri, di denti, di placca. Poi quando si scopre i batteri sono interessanti. Eh, devo dire che sono ospiti. Mi eh, combinano delle belle. <ride> sì, sì, sì. Però voglio dire adesso: non è che raccontasse delle cose, già fare. Tieni presente che già quando io dicevo io vorrei fare un podcast di divulgazione eh, non c'erano tantissime colleghe penso più al femminile ma perché siamo una categoria ancora molto femminile solo per quello però avevo colleghe che per esempio scrivevano su blog o avevano iniziato a fare video perché si considerava l'igiene orale anche una cosa che si doveva vedere no? sì. mostrare lo strumento invece io ho questa io ho proprio la filosofia della prevenzione eh, nel senso che se una persona non capisce eh, non capisce o comunque non fa suo il perché no sai che si dice bisogna mangiare meglio fare attività fisica lavarsi i denti due volte al giorno tutti sanno che queste cose, ma poi non, non tutti le fanno. Per cui io, per esempio, ho studiato tantissimo, anche sono veramente super interessata alle neuroscienze, alla scienza mm. delle abitudini, sì. delle microabitudini, sono tutti argomenti che, che ho studiato, che ho affrontato. Per esempio, nel mio podcast ho intervistato un mio amico che ha un metodo che si chiama Respira come se fossi felice, la respirazione, sì. la risata e gli studi sugli effetti della risata. ci sono studi scientifici, medici che dimostrano, cioè diciamo che dalla bocca io cerco di avvicinare le persone al fatto che bocca e denti non sono una cosa così brutta, orribile come di solito abbiamo in mente, capito? Eh Ma c'è anche tutto un mondo da scoprire, anche tanti luoghi comuni, sai, eh, per esempio il discorso dei bambini abbiamo ancora tanti genitori che pensano che per esempio se i denti da latte hanno problemi fa niente, tanto li cambiano no? tutte queste cose ci sono lo sbiancamento ho aperto un podcast apposta con una mia mm, collega visto, per parlare dei denti bianchi tanto per dirti eh, perché sono quegli argomenti che sicuramente non è che sono proprio popolari tu cerchi dei placca, batteri, denti pulirsi i denti ma se ci si avvicina cioè lo, lo, v- lo vedevo Offline sui miei pazienti, quando tu racconti cosa, cosa fanno i batteri, come vivono, cosa combinano all'interno della tua bocca e, e, e li capisci, capisci che hanno delle te, dei tempi e quindi è il motivo per cui tu devi fare delle cose in determinati tempi, sai questo, adesso non voglio tediare i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici però… Eh, diciamo che è molto curioso anche proprio l'approccio a, a uno stile di vita preventivo e per me è partito con una missione molto forte perché quando io leggo, io devo andarmi a informare, ad aggiornare e leggo in continuazione che cioè, spe- il nostro sistema sanitario nazionale spende un sacco di soldi non per le malattie che noi magari immaginiamo, quelle rare, i tumori, no, quelle legate agli stili di vita. Per cui, cioè, si può veramente. Beh,
0: eh, io avevo letto. Eh,
1: respo- ci si può veramente responsabilizzare molto eh, attraverso sì. piccole cose.
0: Cioè, avevo letto un articolo che... da qualche parte che diceva: era uno studio inglese del sistema sanitario inglese, o forse il ministero della salute inglese, scusami, della Gran Bretagna. E sì, sì. Ehm, diceva che costava me- sarebbe costato meno allo Stato regalare a tutti una bicicletta o comunque un buono o non lo so io sai le-, le biciclette a noleggio delle città insomma quelle cose lì sarebbe costato di meno regalarle a tutta la popolazione della Gran Bretagna sul lungo periodo avrebbe fatto meglio al cuore a un sacco di problemi piuttosto che averli come pazienti eh, in ospedale sì,
1: assolutamente, assolutamente l'ho detta
0: molto male ma spero che si sia capito
1: no, 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 no beh, io l'ho capita ma è così ehm, bisogna investire sulla prevenzione ma i costi della prevenzione non raggiungeranno mai mai proprio per i benefici che dà nel degenza, lungo periodo sì. Eh, sì, però sai, lì poi quando io ho iniziato a studiare neuroscienze mi si è aperto un mondo, sono diventata un po' drogata di questo argomento, perché ovviamente io lavoro sulle abitudini dei pazienti, non è che arrivi tu, gli dici da oggi usa questo, fa questo, fa quell'altro, e il paziente te lo fa, alcuni sì, ma mica tutti, quindi capire come funzioniamo, no? come facciamo le scelte, come cambiamo le microabitudini. questo è un aspetto che per esempio mi ha affascinato tantissimo. E, e quando appunto tu ti rendi conto che però va la prevenzione va esattamente contro un po' al, a come siamo fatti noi, noi siamo per meglio l'uovo oggi che la gallina domani, cioè il beneficio subito, e invece la prevenzione eh, diciamo ti costa adesso perché comunque devi fare delle cose a meno che a un certo punto quelle cose non diventino delle abitudini perché anche far la spesa in un certo modo. E comprando certe cose e, e, e non comprando altre è tutta proprio una questione di, di gestualità, sì. di comportamenti sì, sì, sì. di abitudine eh. e, e, cioè diciamo che quando i benefici si vedranno in un futuro forse chi lo sa va proprio contro la, quella che sarebbe la, la nostra natura umana noi saremo più per avere il beneficio immediato, avere eh, così il sollievo immediato e il benessere immediato e, e quindi su questo insomma cerco di avvicinare le persone a incuriosirsi a questo mondo e anche a fargli capire che è veramente un mondo variegato, sono tante cose che però impattano poi nel piccolo, nella vita quotidiana perché poi è quello, c'è anche questa idea del dentista che è costoso, che ti vuole fregare, eh, però... Insomma, eh, bisogna anche sfatare questo mito, perché ovviamente sicuramente non è un grande aiuto il fatto che i denti sono una parte del corpo, i denti, parlo di denti, ma insomma tutta la bocca, perché poi si parla anche delle mucose, la lingua e così via sono anche una di quelle parti del corpo di cui il sistema sanitario nazionale in Italia non so perché se ne aveva sfregato e l'ha messo tutto in mano al privato perché se tu, non so, ti devi andare a farti una visita al cuore prima di andare cioè ti viene in mente di andare in ospedale se tu devi andare dal dentista non ti viene subito in mente mm. andare in ospedale, sì, siamo sì. ancora pochissimi adesso non vogliamo tediare i tuoi ascoltatori, <ride> no, beh, però, però scusami, insomma sono siamo... argomenti sì, sì, sì.
0: Gi- già che siamo in argomento, eh, ti faccio adesso delle domande che avevo sì. intenzione di farti dopo. Allora, eh, una sì, cosa sì, sì. che siccome a me piacciono i podcast che iniziano dritti senza troppe introduzioni, un grande difetto di questo tipo di programma è che... Eh, il, in un caso come questo, cioè con ospiti diversi, eh, a un certo momento la persona che ascolta potrebbe anche dire Ma che cazzo sta parlando? Quindi una, una cosa che sicuramente, eh, cioè nel senso ovvio, c'è cioè il titolo, cioè, ci sarà un titolo tipo con Elena Bizzotto Poi le note alla puntata dove spiegano chi sei Però effettivamente per chi non ti conosce, tu sei un igienista sì? dentale, giusto? Sì, e sì l'igienista sì. dentale è il, il lato buono della, del, dell'odontoiatria <ride>
1: Diciamo che noi eh, cerchiamo di fare in modo che il paziente stia sempre bene e facciamo di tutto attraverso quello che insegniamo e quello che poi facciamo anche nella pratica perché poi noi lavoriamo sulla bocca dei pazienti eh, proprio per fare prevenzione per fare in modo che il paziente non abbia bisogno delle cure del dentista e questo è l'obiettivo primario poi eh, interveniamo, come dicevo prima, a volte siamo anche operativi per riportare uno stato di salute se c'è, per esempio se c'è infiammazione, per cui eh, per quello io scherzo ovviamente perché le cure dei medici sono fondamentali, no, certo, sì, sì, però sì. la parte di prevenzione diciamo è quella cosa che eh, ti aiuterebbe a non aver bisogno delle cure. Mm-hmm.
0: Ecco. E tu hai iniziato appunto nel 2018 con questo podcast e... Togliendo, hai detto prima, togliendo tempo alla tua pratica professionale di fatto. Cioè ritagliandoti un mezzo pomeriggio per fare questa cosa qui.
1: Esatto, perché lavoro in libera professione. Esatto. Diciamo che sembra una scelta di, di stile di vita, in realtà diciamo, le proposte che ti vengono fatte non esistendo, cioè essendoci praticamente zero, eh, no, non c'erano concorsi pubblici e, nel pubblico e si deve andare nel privato. La cosa positiva è che è un settore dove c'è tantissima richiesta perché siamo ancora poche perché sta prendendo sempre più piede. Diciamo che qui siamo sempre nel solito inghippo, eh, dove in America la prima igienista è del 1913, in Italia siamo arrivati a fatica nel 1978, capito? Ecco. giusto per. E ancora certo adesso no. si sta a discutere che cosa può fare, cosa non può fare, che se può aprirsi lo studio di igiene, cosa che ufficialmente possiamo fare, ma ogni volta che un un igienista ci prova viene subissato dalla categoria degli odontoiatri. Diciamo che ci sono un po' di diatribe all'interno della professione e io invece, non so se è l'animo di di musicista, di orchestrale, sono sempre dell'idea che ognuno deve saper fare il suo lavoro alla perfezione e poi unire le competenze. Cioè, se io suono il fagotto, non è che mi aspetto di saper suonare anche il violino, Eh, però eh, all'interno di un'orchestra serve uno e serve l'altro. Ecco. Adesso Quindi, una domanda
0: eh, proprio venale. Che sì, però, sì. potrebbe essere interessante per le nostre ascoltatrici. Cioè, eh, vabbè, all'inizio, è probabilmente è stata una grande fatica fare il podcast. Per farlo partire, soprattutto magari seguirlo con regolarità dopo l'iniziale sì. entusiasmo. Anche,
1: anche adesso, eh, devo dire. Ogni tanto perché per essere lasciata stare, dire no, non mi interrompete. Eh no, 5 certo. minuti perché ho una famiglia molto, molto partecipativa. <ride> per cui diciamo, devo mettere proprio dei paletti. Ho dei periodi dove purtroppo devo lasciare, però riprendo sempre, riprendo sempre con, con entusiasmo.
0: Ma. È cambiato qualcosa nella tua, cioè, Nel senso banale, proprio la, 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 L'aspetto più banale Di questa domanda È se Hai avuto più Se ci sono state Delle ripercussioni positive Nel tuo lavoro A livello proprio immediato Tipo più clienti Oppure eh, Anche Più stratificata Come cosa tipo con i colleghi Con la categoria Queste cose qui Hai detto eh, Ho ascoltato una tua puntata Recentemente Dove dicevi Che c'era una, un tuo collega Che anche lui Ha iniziato un podcast Prima parlavi di sì, Gli odontoiatri ah, Gli odontoiatri Addirittura, gli odontoiatri
1: addirittura. Mi scrivono e sono felicissima di questa cosa. Sì, sono cambiate delle cose. Eh, da un punto di vista mh, diciamo, puramente venale, eh, che così lo raccontiamo, eh, no, non è stato sicuramente immediato, no, certo. ma anche perché adesso a dire, non so, va su Spotify oppure ascolta podcast, la gente mi, mi capisce. Mm-hmm cioè a marzo 2018, ma penso a voi che avete iniziato cos'è nel 2007, cioè non oso immaginare, Cioè, mi guardavano intanto anche portare i pazienti ad ascoltare no? e già gli dicevi, ma ha iPhone oppure ha uno smartphone, perché su iPhone c'ha, c'ha già iTunes per esempio no no già vedevi lo sguardo sbarrato e terrorizzato per cui e e fargli capire cos'era cioè cos'era veramente io eh, credo senza esagerare ma il 95% dei miei colleghi e delle mie colleghe non avevano minimamente idea cosa fosse un podcast per cui questo all'inizio anche con i pazienti certe volte ci mettevo mezz'ora per spiegargli come ascoltarvi, e tra le altre cose, io embeddo anche le puntate nei siti, uh-huh. per cui basta prendere il link al sito, clicchi, play e via. Però, sai, per essere seguito, magari eh sì. avere l'applicazione, eh, averti nel feed, cioè, <ride> vabbè, no, è stato veramente all'inizio era anche un po'. Eh, così, morti... cioè, dopo un po' dicevo: vabbè, non posso andare in ritardo per spiegare cos'è un podcast <ride> se la mia, il mio lavoro è <ride> occuparmi. A parte il fatto che beh, così fare divulgazione è parte, cioè raccontare le cose belle e importanti della salute, è parte del mio lavoro. Ma ehm, sì, insomma, da un punto di vista operativo lì cioè abbiamo un orario eh, per sì, cui sì, ho sì, dovuto sì, sì. però. Sicuramente ecco un effetto grandissimo è stato uno che andando online comunque mi sono arrivati negli studi i pazienti anche dal... proprio perché magari eh, leggevano, poi ascoltavano e quindi sono venuti. Io poi devo, devo anche dire che non ho mai avuto problemi di pazienti nel senso che vado sempre in overbooking, nel senso mi ritrovo che già 6, 7, 8 mesi dopo ho già le liste piene, uh. uh-huh. ma perché mi appassiona il mio lavoro probabilmente eh, i pazienti lo percepiscono, sono maniacale anche nello studio, nell'approfondimento, nell'aggiornamento e eh, per cui... Forse anche per quello, per cui diciamo che non è che avessi bisogno di aumentare i pazienti. Però l'altro aspetto che è stato molto positivo è stato poi sicuramente anche da un punto di vista dei colleghi, delle colleghe e anche degli odontoiatri, che sai che c'è sempre questa diatriba, odontoiatri uh-huh. genisti, in realtà è un po' come ti dicevo prima. All'inizio, quando io raccontavo che avrei voluto aprire un podcast su che parlasse perché secondo me il nostro lavoro non è solo mostrare uno strumento, poi gli strumenti cambiano in continuazione, Le cioè, aziende continuano a produrre prodotti con materiali, tecniche, tecnologie sempre diverse, per cui quella è una cosa diciamo, che lascia il tempo per, che trova, ma è il L'usare quello strumento, qualsiasi esso sia, è quello, dice <ride> l'inghippo per me, eh, su cui volevo lavorare, avvicinare le persone al fatto che la prevenzione è una cosa bella, però è una cosa che se non hai mai fatto richiede dei piccoli cambiamenti di comportamento e quindi cercare di così rendere questo, questo argomento il più, il più vario, il più simpatico possibile, ecco. ma quando io raccontavo che volevo farci un podcast, cioè non ci credeva nessuno, già eh, non sapevo cos'era che il podcast, <ride> Puoi figurarsi una voce che parla di questi argomenti, però io avevo in testa un'idea molto chiara, perché io dicevo «ma io parlo sempre con i miei pazienti di queste cose». Cioè io faccio podcast offline, diciamo, ai miei pazienti sempre, perché per me questa parte qui è importantissima, è inutile che io gli pulisca la bocca e se poi lui fa come faceva prima, eh, tornerà uguale, invece... Lì, diciamo, è proprio nel cambio delle abitudini, dei comportamenti. Per cui, se io parlo un sacco di tempo e vedo che i pazienti sono pure interessati, mi dicono, dottoressa, questa cosa non me l'ha mai detta nessuno, perché non posso farlo? Anche perché io, a mia volta, ascoltavo podcast e ho imparato tantissime cose ascoltando podcast. Per cui ho detto, perché no? E mi sono lanciata. E quindi... eh, Oh, diciamo che sono stata la prima igienista dentale podcaster, e forse addirittura sono arrivata prima anche del primo odontoiatra che è un si occupa di apparecchi, il dottor Tito Bordino, eh, Ortodonzia Podcast, eh, di averlo anticipato proprio di, di poco. Uh,
0: dottor Tito spero che non me ne abbia ma la salute sorride eh, vince come titolo rispetto a eh, Ortodonzia Podcast. <ride>
1: Ma sai, ma lì è sempre il problema del dottor Tito, è che anche lì dice, è destinato ai miei colleghi.
0: Ok. Che non mi puoi
1: dare da non complicargli, che già devi fargli capire ah, che è, vero, è, vero. è un podcast, che già devi fargli capire che è un argomento di ortodonzia e lui è stato proprio pulito, pulito. <ride> Dottor Tito ritirò così... quello
0: che ho detto, mi scusi.
1: <ride> sì, 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 sì. No, ma perché l'ho conosciuto, ho avuto il grandissimo piacere di conoscerlo e ci siamo confrontati, eh, io non lo so, ho fatto un po' di brainstorming e poi è venuta fuori... Così è venuto fuori questo titolo. Però, però, insomma, aveva il suo perché. Perché, ripeto, bisogna anche che rimanga un attimo in testa. Eh, Sì. (ride) Sì.
0: Dottor Tito, se vuole, ne parliamo in privato.
1: Sì, sì, sì. Sì, Sì, è simpaticissimo. (ride) Tra le altre cose, appunto, eh, è un po' sfatato questo mito. E e l'aspetto che emergeva, eh, perché appunto... Eh, non è che io sto lì, ti mostro lo spazzolino, vedi la testina e qui io devo parlare mezz'ora, parlo mezz'ora, qualcosa devo dire, di, capito? Eh, nel senso che mm, è venuto anche fuori che l'igienista dentale due o tre cose le sa, eh, voglio dire, e quindi da questo punto di vista ho avuto dei grandissimi riscontri e per me quando gli odontoiatri, due sicuramente ad oggi uno è appassionato di utilizzo del laser, che è il dottor Boncristiani e un altro usa il microscopio elettronico, però loro hanno voluto del dentista senza paura si chiama l'altro e l'altro podcast e quindi Diventando un po' eh, la prima che l'ha fatto, eh, di solito anche le colleghe che per esempio vogliono lanciarsi
0: eh, in
1: questo mondo si chiedono e io poi ho sempre molto piacere a condividere con loro insomma quello che so, le problematiche, per esempio volevano leggere dei libri eh, su storie di denti, però gli ho detto occhio al copyright Eh, perché non è che prendi il libro, (ride) sono quelle cose che diciamo ho imparato io a mie spese e quindi condivido sempre volentieri quello che so.
0: Per tornare invece allora proprio alla alla catena della della tua voce, dalla dalla tua bocca alle mie orecchie, il Blue Yeti collegato al computer… E dove registro?
1: Lo registro su Audacity, Ok. diciamo che ho incominciato con Audacity perché i primissimi tempi avevo un pc e poi quando sono passata a Mac anche se c'era GarageBand ormai avevo imparato, ah, sì, ho sì, detto sì. Tu sai che c'è, eh, no. <ride> ecco no, tra l'altro Audacity fare...
0: è un programma che ha una potenza incredibile, ha un sacco di funzioni sì. potentissime, onestamente io non riesco a tollerare la sua interfaccia grafica. E pertanto e... lo uso per delle cose non lo uso quasi mai. Quando lo uso è perché devo fare delle cose ben specifiche o, o che, che fare in altre maniere mi ci vorrebbe troppo tempo. Allora ogni tanto lo butto dentro. No io... Sì,
1: sicuramente ci sono software, eh, anche GarageBand è più graficamente è proprio più bello, ma forse perché a te piacciono anche eh, così, le, le manopole, sì, un le... pochino anche quello. <ride> è vero? <ride> sì, sì, diciamo che Audacity è proprio Fordamis, però una cosa che io voglio veramente consigliare spassionatamente a chi ci ascolta, perché adesso eh, ci può ascoltare il super esperto che magari dice, vabbè, ok, ma magari ti ascolta, anzi so che ci sono tante persone che ti seguono, che sono agli inizi, eh, la fortuna che avete, e lo dico proprio, di trovarvi i corsi uh-huh. fatti. Perché? E, e Anche il tuo adesso, il tuo corso comunque sulle su caratteristiche poi di questi programmi Perché se audacity o se un altro comunque ti devi eh, giostrare certo. tra varie funzioni e tra, e, e Per migliorare questo audio All'inizio eh, io per esempio ho incominciato proprio con Spreaker sì. Collegato a Skype soprattutto per fare le interviste, oppure proprio Spreaker Studio uh-huh. avevo aperto, mi avevano detto che erano se- era semplice, per cui io mi fido: <ride> apro Spreaker Studio <ride> okay. per fare le interviste. Eh, Registrava Skype poi gratuitamente, quindi questa era una buona cosa. Peccato che ti registra tutte le voci in una traccia unica. Eh certo. Per cui io feci un'intervista dove la mia voce andava in distorsione, era molto alta. E la voce dell'intervistatore era perfetta. E invece l'intervista dopo, sapendo dell'errore che che avevo commesso, ma avevo fatto anche gli esperimenti chiamando mio marito su Skype, eh, non da dire provo a caso i volumi, però non non li facevo con gli ospiti, nel senso che con gli ospiti non è che gli dicevo facciamo la prova a volume, poi metti giù, ascolto, ti richiamo, non ero così... Così attenta, ecco, e, e l'intervista dopo la mia voce era, aveva un volume perfetto, cioè un, insomma, non, non c'erano tante, eh, tanti problemi e la voce dell'intervistato era bassissima. Allora, io non conoscendo le funzionalità, quindi non sapevo cos'era la compressione, l'equalizzazione, cioè li vedevo, leggevo anche, guardavo i, i video su YouTube, ma non so, lì ho cercato come aumentare il volume della voce e venivano fuori i video tutorial dove ti dicevano di usare la normalizzazione quindi io, i, traccia unica tutte le parti brevi me le allargavo e alzavo onda per onda con il normalizzatore cioè vabbè ho messo tipo 10 ore e per sistemare credo. sto audio che poi immaginano come è venuto avere eh, per me la cosa pazzesca è che nel momento in cui sono iniziate a uscire i primi corsi dove si parlava solo di voce non di musica perché poi Eh eh, su youtube per esempio trovavi tantissime informazioni anche su audacity ma si lavorava magari sempre sulla musica sul suono e e quindi capire che prima ti conviene fare una cosa poi ti conviene fare un'altra poi ti conviene fare un'altra cosa ancora beh ma svoltato perché dieci ore ho fatto una cosa che magari ci avrei messo tre minuti se con le impostazioni magari giocando capendo un po' l'impostazione migliore i, i, i parametri migliori per ogni impostazione però devo dire eh, se siete proprio a digiuno quindi aprite un'applicazione un software e non sapete niente cioè,
0: Prendetevi sì, sì,
1: oggi... quel tempo lì per fare i corsi che adesso ci sono e veramente cambia, cambia la Scusa
0: vita. Scusa Elena, perché già che,
1: perdevo tanto tempo. Già che
0: ci siamo, uh, può sembrare una marchetta, però noi la facciamo volentieri. C'è un corso suo, proprio su Audacity fatto dal comune amico Andrea Ciraulo. Lo trovate su Udemy, forse anche su, vabbè, dal suo sito poi ciraulo.me. Trovate tutte le informazioni necessarie a recuperare il corso. Um, e uno dice, sì, vabbè, ma fai le marchette agli amici? Certo, perché gli voglio bene e, e spero che guadagnino due lire anche, anche dai corsi. E sì. Quelle sono sei ore che vanno via belle rapide e ci sono un sacco di informazioni dentro.
1: Ti accompagna passo dopo passo, quindi qualsiasi sia poi il file audio che ti ritrovi e eh, hai quella serie di competenze anche a livello base come posso avere io voglio dire non è che sono tecnica del suono ma veramente ti possono ti possono svoltare perché cercare io mi ritrovavo che cercavo delle informazioni come rendere il suono più tondo però sono completamente no come rendere il suono un pochino più scuro boh, poi mi venivano in mente queste cose qui e sono tutte su informazioni che arrivano puntualissime, poi io di solito cercavo su YouTube, però sono scollegate magari da tutto quello che dovresti fare prima e dopo, capito? Eh no, certo. Per cui ti mancano i pezzi per sistemare sto audio. Per cui veramente eh, penso che adesso una persona che incominci, senza comprare microfoni ovviamente così, ma magari un, capire proprio le caratteristiche cioè, tu, le, varie, le funzioni perlomeno quelle principali per avere una, un buon suono un, per far uscire insomma un audio un filino migliorato sì, quello mi sento veramente di consigliarlo perché a me ha svoltato perché mi ritrovavo veramente a fare delle cose che poi col senno di poi dicevo oh, mamma mia <ride> come l'ho trattato sto povero file audio
0: No, ci credo, ci credo. Ma invece poi l'ultimo passaggio l'avevi citato prima, cioè a Uphonic. Quindi tu usi esatto, Audacity per registrare, esatto. magari dai una botta di equalizzazione o una cosa del genere, o no?
1: Esatto, poi lo do in pasto ad Uphonic perché lì eh, ero, mi ero fissata perché è una cosa che non sopporto io proprio il, eh, che è legato al, al volume in uscita, sì. no? Sai quando ci certo. trovi nelle radio non succede, però a volte ti trovi che devi tirar su, devi tirar giù, eh, ti parte una musica che ti stordisce, allora abbassi il volume, poi inizia la voce che non la senti, devi tirar su, que- ecco quella cosa non la sopporto. Allora quando ho scoperto che esiste eh, prima la normalizzazione poi insomma ci sono questi benedetti lufs, <ride> Anche lì, seguendo i podcast, seguendo Rossella Pivanti, scoperto, avevo scoperto cos'erano e diciamo che a adesso, eh, io devo dire che uso, eh, ho usato solo per un mese la versione base a pagamento, ma perché avevo tante interviste un po' lunghe. Sì. Però eh, da due ore gratuite ogni mese, se si fanno puntate di 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, insomma, ci si sta dentro, e, mh, glielo do in pasto a lui. E, e ti esce, diciamo che sei sicuro. Anche perché su Audacity non c'era questa funzione, adesso, con la nuova versione di Audacity, correggimi, perché io non l'ho ancora usata. Però i loffs sono stati aggiunti. Eh,
0: l'unico che può correggerci, secondo me, è il buon Andrea Ciraulo. Però credo eh, che sì. Allora, sicuramente trovati... ha integrato l- l'esportazione in MP3 diretto.
1: Esatto, esatto, però insomma è Auphonic, vai in internet, ti apri il tuo account, carichi il file, praticamente non tocco niente di quello che è scritto, cioè lui ti fa un po' di, ti fa la normalizzazione, ti, ti fa uscire con i loops giusti, quindi con questo volume in uscita di ascolto eh, più o meno con i parametri corretti. Eh, e poi mi sa un minimo di equilibrio, non, non mi ricordo più com'è che lo chiama, vabbè comunque non tocco niente, cioè <ride> gli do in posto il file, lui me lo rende, <ride> ma devo dire una cosa però, eh, ultimamente, in questi ultimi mesi sono partita con un podcast, c'è cioè è stata mia l'idea che è stata accettata volentieri da colleghe e colleghi eh, di mettere in audio dei, degli articoli, mm. C'è una piattaforma, si chiama Tartaro, eh, Tartaro Online, anche nome che rimane sicuramente impresso, di sì. E, sì, sì, che però è scritto, allora ci sono i colleghi che mettono per iscritto, siccome io seguo anche eh, quello che fanno in America, gli igienisti e i dentali anche, oltre che gli odontoiatri ce ne sono molto di più che fanno podcast, e, ci sono appunto queste riviste questi magazine online che hanno anche le versioni audio per cui io ho chiamato questa mia amica che si occupa di questo magazine ho detto ascolta Tatiana ma lo fanno in America facciamolo anche noi tra le altre cose quindi trasformando in audio gli articoli scritti tra le altre cose l'idea ambiziosa che sta funzionando con i tempi e i modi, però è quella di far leggere l'articolo all'autore mm-hmm. dell'articolo, che sono i genisti dentali, quindi sta venendo fuori un podcast corale. Ovviamente eh, 9,5 i genisti dentali su 10 non hanno, la, non hanno mai fatto certo. un podcast, alcuni anche da un punto di vista proprio audio-digitale scoprono per la prima volta di avere il registratore vocale nello smartphone a volte, no? Eh, quindi mi arrivano dei file, anche io non è che gli do delle indicazioni e dei consigli però non è che gli voglio far impazzire perché già il no, fatto certo. che accettino sì, 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 sì. e mi rimandino il file è qualcosa di straordinario per me anche perché si trovano a scoprire per la prima volta anche che cos'è un podcast e devo, devo dire che aufonic mi sta aiutando tanto perché usando anche le sue impostazioni di riduzione del rumore a volte smanetto meno dando impasto a lui sì. Eh, che già mi fa appunto un po' di, di equilibrio di equilibri, filtri, eh, insomma è un software che funziona benissimo per cui eh, mh, flaggo, diciamo riduzione del rumore che è, una cosa, che è l'unica cosa che non è già, eh, già selezionata di solito metto addirittura standard o quella che decide di fare lui, perlomeno vedo che cosa mi fa uscire e devo dire che mi aiuta tanto perché, ovviamente, mi arrivano a ah, file audio. Ed è anche uno dei motivi per cui mi è tornato utile quello che avevo imparato ai corso di Andrea Ciraolo. È il fatto che se i file audio hanno qualità diverse, perché io adesso ho sempre, quasi sempre le stesse impostazioni: lo stesso uh-huh. microfono, lo stesso computer, gli stessi volumi, eccetera, eccetera. però poi mi ritrovo che questi file audio hanno le caratteristiche più diverse: senti di più il brusio di fondo, senti di più il sottofondo, eh, la voce è molto bassa, la voce è un po' disturbata o la voce è già pulita. E quindi Auphonic mi aiuta perché magari mi dà quella già, quella prima, così, quella prima scrematura per cui a volte mi ritrovo il file già, già pulito, già migliorato, già con i loops, con questo volume in uscita perfetto, per cui sono, devo dire che, che se uno, insomma, è fatto proprio bene: sì, sì, sì. Non io no, devo,
0: s- devo essere non, onesto non
1: tecnica, ma
0: devo essere onesto, ma per, per una serie di motivi in realtà non c'è astio da parte mia, ma devo ancora parlare di Auphonic qui sul corso di Patreon. Quindi sì. è, è uno degli argomenti che devo trattare assolutamente. Eh, il minimo della pena, appunto, è il per usarlo, appunto è il, è il volume d'uscita, come dici tu. Quindi, questi fantomatici loops, che sono gli, sì. l'unità di volume, cioè il, l'unità di misura del volume, eh, su una scala particolare perché poi in realtà su, con, utilizzando il termine decibel tu vai a indicare almeno 4 o 5 cose diverse sempre soltanto parlando di audio perché poi puoi usare decibel anche in altri... Uh, campi, perché di fatto è la misura dell'intensità uh, è una delle misure dell'intensità, quindi qualsiasi tipo di intensità. E, um, ci sono i decibel normali, quelli dell'udito, ci sono i decibel degli studi di registrazione vecchi, analogici, sì. ci sono i decibel degli studi di registrazione digitali e, um, e quindi anche cambiano un po' i, i, i parametri, però fondamentalmente uh, la cosa che va... Segnata in testa, così dice, timbrata a fuoco è meno 14 lux più o meno.
1: Esatto, grande, mi mi rimango affascinata quando, sento, quando sento entrare nel, nel tecnico.
0: No, ma poi è, è un bordello perché ze- un mondo, zero decibel mondo nel mondo reale vuol dire che è il minimo, minimo della pena per sentire qualcosa, Zero decibel sì. sul computer vuol dire che stai clippando, quindi stai esagerando. È,
1: esagerando, esatto. È
0: una roba molto divertente da, se ci pensi un attimo, dici cazzo, stai dicendo lo stesso identico numero, ma, è ma, ma su cose completamente, di- anzi all'opposto proprio.
1: è vero è vero è incredibile è incredibile Eh, diciamo che è vero che è vero che si può fare podcast parlando dentro al microfono tieni presente che poi io ho anche un'altra versione di simil podcast diciamo è il mio canale telegram Mm Eh, quello voleva eh, nasceva come supporto al podcast poi in realtà ha preso vita sua e praticamente ci faccio i podcast nativi, ecco lì, clicco il simbolo, non sempre ho neanche il microfonino dell'auricolare, parlo, racconto, di argomenti vari e, e quindi veramente si può fare podcast nei, nelle maniere più diverse, ma eh, sono sempre dell'idea che insomma approfondire un pochino e informarsi sì, un pochino. Meglio. Sì, sarebbe meglio, sì,
0: sarebbe meglio sì, anche se non è obbligatorio diciamo, appunto, ci sono per fortuna no, un sacco no, di… Uh, di strumenti banalmente appunto Auphonic uh, che ti permette di Di ottenere una cosa Quasi professionale quindi chi se ne frega Anche voglio dire e, e va a detrimento mio Che per lavoro faccio anche produzione post-produzione, Cioè nel senso f- Faccio tutto il pacchetto va a detrimento mio Comunque dire a un potenziale cliente eh, Registrati e butta su Auphonic però eh, dipende sempre dal, dal tipo di lavoro che uno vuole fare dal tipo di impegno che uno ci vuole mettere perché eh, insomma è certo,
1: eh certo eh, questo è il discorso ma è un po' come per i video cioè dipende sempre a, come dici tu che cosa, cosa vuoi che venga fuori eh, essere... tra, io però veramente avrei pagato oro per avere un canale di telegram come il tuo per esempio eh... thank you. Eh sì, lo seguo sempre, cioè nel senso che all'inizio quando ti dicevano vabbè se hai qualcosa da dire accendi il microfono e parli, eh sì, grazie. <ride> Poi non lo so, non lo so, A me, non, per me non è stato proprio così. E è veramente adesso che se ne parla ci sono i canali Telegram, ci sono i, i corsi piuttosto che comunque podcast che ne parlano devo dire che che insomma credo che si parta veramente se si investe quel po' di tempo per approfondire un pochino diciamo che sei pronto ad affrontare qualsiasi situazione perché è anche vero che il tuo podcast può essere solo parlare e andare ma metti che quel giorno c'hai i difetti nel microfonino smartphone perché poi noi abbiamo anche grande fiducia nella tecnologia oppure non ti fai il backup non ti fai la doppia registrazione te la perdi eh, oppure ti, di, non so, ti dimentichi di registrare, di impostare il microfono? Non so, a me è capitato che ho registrato col microfono dell'auricolare perché mi ero dimenticata di impostare il Yeti. Mm-hmm. E quel suono che viene fuori è un po' diverso quindi comunque sapere come affrontare anche queste piccole, queste piccole cose insomma secondo me è una persona a parte avvantaggiata sì,
0: sì. No, diciamo che l'unico consiglio che, che cerco sempre di che cerco sempre in realtà no perché non è neanche che, che mi capiti di dirlo così spesso però che mi piacerebbe dire spesso è eh, che Più smanetti anche senza per forza dover comprare un mixer, una scheda audio, quelle cose lì, ma più smanetti un attimino, più sei in grado poi di reagire all'imprevisto.
1: Esatto. Perché esatto, comunque detto gli meglio imprevisti di me. succedono Diciamo che la mia idea era <ride> esattamente questa <ride> I imprevisti succedono Bravo.
0: sempre, sempre, sempre Io mi ricordo una volta quando eh, siamo andati a fare per la prima puntata dal vivo di Tizioni d'Inferno Che è il podcast di Fumetto di Querti sì, eh, sì, sì. Che da due o tre anni ormai credo facciamo dal vivo ogni, domen- non ogni domenica scusate, Una volta al mese, una domenica al mese eh, al secco che è il nostro locale del cuore Avevo portato lo Yeti tra l'altro, ho detto oh, che cazzo me ne frega, adesso con lo Yeti registriamo tutto quanto e in più sentiamo anche... Le interviste via Skype, avevo collegato anch'io con Spreaker Studio, con le menate lì, il problema è che non avevo dato sì. il comando giusto a Spreaker Studio, non ha registrato niente di Skype e io ho perso un'intervista a Giorgio Cavazzano, a Roberto Recchioni, a, non mi ricordo a Bruno Enna, insomma un sacco di fumettisti veramente grossi, i quali ci hanno riso sopra perché giustamente una persona che arriva a un certo livello di carriera sa che facendo ti può capitare di sbagliare, quindi chi se ne frega e... e però è stata una bella, una bella sberla sul, sull'orgoglio quella volta. Infatti da allora microfono, mixer, <ride> attaccato al computer e via.
1: Che sei sicuro, grande, grande. Sì, perché effettivamente l'inghippo del, dell'USB è che poi devi sempre dire al computer di beccare l'entrata. Ah, ma
0: quello, 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 quello anche se usi un mixer, eh? comunque ogni volta, ogni volta però devi.
1: diciamo da un punto di vista forse le lucette non lo so forse ti attiva il mixer o no
0: ti dà più sicurezza quello sì ecco va bene Elena noi stiamo sforando l'ora eh, è vero che c'è una parte iniziale che posso tagliare però comunque è, è diventata molto lunga e non voglio farti perdere altro tempo perché giustamente devi. hai un lavoro molto più importante del mio quindi è giusto non, no, non distogliertene io ti ringrazio tantissimo e, Grazie a te
1: Matteo, è stato veramente un onore Prima di
0: salutarti però io direi che possiamo riassumere eh, tutti, t- tutti i tuoi luoghi quindi da elenabizzotto.it2z2t eh, che è il tuo sito dove sì. ci sono tutte le cose eh, tutti i tuoi contatti, i podcast vari, il canale Telegram e eh, via dicendo e eh, boh, non so, vogliamo, diciamo ad ascoltare la salute sorride e da lì poi si ricostruiscono il resto se no di tu, fai tu Venditi, venditi. Eh,
1: Sì, anche... Malissimo, sono una frana. Allora, diciamo che... Faccio podcast che sono un po' diversi tra di loro In questo senso Se si è più focalizzati Proprio sul bello, il bianco E la bellezza dei denti Ma tanto si parla anche di salute Perché siamo due igieniste dentali E denti bianchi e sani uh-huh. Se si vuole iniziare ad avvicinarsi al mondo della prevenzione Cioè al prendersi cura di sé Capendo anche che cosa un po' succede in bocca È la salute sorride Poi c'è parole salute Che è legato alla mia passione Sugli studi di comunicazione neuroscienze allora lì li condivido l'idea è condividerla con i colleghi i professionisti della salute però in realtà poi scopro che mi ascolta gente varia diciamo imparo certe cose che reputo veramente molto interessanti e, c- e cerco di condividerle eh, come meglio mi, ri- mi viene e-, e basta direi perché poi c'è Tartaro Online io, quella è una parte di cui mi occupo solo però se si va su podcast e nel, proprio nella nel
0: menu del tuo sito, podcast sì.
1: nel menu di elenabizzotto.it vi vengono fuori i podcast in base a quello eh, verso cui siete più curiosi potete scegliere dove, dove andare e io vi ci mando <ride>
0: esatto e se siete nella <ride> zona di Padova potete andare esatto. potete prenotare una visita con, con te
1: assolutamente, assolutamente chi si avvicina generalmente non, non lascia più eh Eh, perché si scopre veramente che stare bene, non avere più quei famosi problemi, eh, cambia la qualità della vita. Tra l'altro
0: vedo che lo studio è proprio in centro a a Padova.
1: Sì, 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 sì. Poi in realtà io lavoro anche in più di uno, però intanto avevo messo... Avevo messo quello lì mm-hmm. di riferimento perché è anche quello dove vado di più. Perché poi il problema è anche quello che, come libera professionista, siamo un po' delle schegge impazzite. Eh, no, ci credo. <ride> e quindi sì, sì.
0: Ci credo, ci credo.
1: Però prendetevi cura di voi, esatto. mi raccomando.
0: E, <ride> e basta. Grazie mille per essere stata qui. anche Tra l'altro, ho, ho scelto te anche per ripristinare un po' l'equilibrio della forza perché dopo aver avuto come prima puntata Andrea, quindi la Lombardia, ho detto no, torniamo un attimo a casa, prendiamoci un po' di. Gra- Grande. La terza puntata tra l'altro sarà in Friuli, quindi eh, la ricostruzione del nord-est.
1: Fantastico, Anzi, ma è puntata. da tanto che manchi dal Veneto tu. Io
0: sono tornato, beh allora come, come vita sì, perché mi sono trasferito a Milano nel 2011, e, no sono tornato un paio di mesi fa, credo. no abbiamo fatto sì una settimana a Lido da, con mia morosa. lei andava in spiaggia, io stavo a casa a leggere fondamentalmente. <ride> grande... Va bene Elena Bene, bene,
1: bene Grazie, Grazie mille Matteo Davvero ciao. Un onore
0: ciao, ciao Ciao Grazie per aver ascoltato La catena della voce Il podcast dove intervisto Gente che fa podcast Parlando di cose di podcast Trovi tutte le puntate Sulle maggiori piattaforme Di, di podcast Quindi Apple Podcast Google Podcast Spotify Anchor E via dicendo uh, Nel caso scrivimi una, Un messaggio Anche su Twitter Oppure Rispondi ai messaggi Qui su Rispondi alle puntate Qui su Anchor Per esempio che è la piattaforma che distribuisce questo podcast per dirmi dove non ci sono se ti interessa che io ci sia se non vuoi aspettare i due mesi che passano tra la pubblicazione delle puntate per chi mi sostiene su Patreon e poi la pubblicazione pubblica delle stesse puntate potresti pensare di iscriverti al mio Patreon trovi tutte le informazioni sul mio sito che è scandal.in grazie in ogni caso per aver ascoltato questa puntata